0: We'll right
1: Seja muito bem-vindo ao podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Eu sou Iago Martins e eu conto hoje com a presença de Alexandre Garcia de Carvalho, administrador, pós-graduado em Escola Austríaca de Economia pelo Instituto Ludwig von Mises Brasil, em parceria com a Uniítalo e Master of Business Administration pela Universidade de Michigan, além de administrador de fundos privados de pensão. Seja muito bem-vindo,
0: Alexandre. Obrigado, Iago. Eu é que agradeço a gentileza do convite. É um prazer estar aqui.
1: E no podcast de hoje a gente vai falar um pouco sobre a presença, previdência E qual é o problema da Previdência? A gente está num tempo de reformas de Previdência, mas, na verdade, existem problemas muito mais estruturais em volta disso. Alexandre, qual é o problema com a Previdência brasileira?
0: Iago, eu acho que o problema com a Previdência brasileira especificamente, mas acho que esse problema é generalizado em todos os países que têm um sistema de Seguridade Social, e que eu acho que não caiu a ficha das pessoas ainda em toda essa discussão, é que a Previdência no Brasil toma um terço, mais ou menos, do rendimento de quem tem um trabalho formal. Quem é um pouquinho mais atento já viu um desconto aí do, da, da Previdência no, no seu demonstrativo de pagamento, aí, né, de uns 8% a 11%, dependendo da faixa salarial. E é isso só o que a maioria das pessoas vê. Né? Mas o empregador é obrigado a recolher também 20% do valor do seu salário para a Previdência. E isso não aparece no seu demonstrativo de pagamento, isso fica na contabilidade do patrão, né? Então as pessoas não notam. E as que notam às vezes têm a impressão de quem paga isso é o patrão, mas a economia, a ciência econômica, né, demonstra pra gente que quem paga isso integralmente é o trabalhador. Então na hora que você soma as duas contribuições, é que aparece aí no seu comprovante de pagamento aí em torno de 10% do seu salário, e aqui o o patrão paga, dá quase um terço de, de, de tudo que você ganha.
1: Mas isso não, não é bom para a gente não, Alexandre? Não volta para gente em segurança, na velhice?
0: Pois é, né? Então, o que, que você ganha em troca disso aí, né? É, essa é a esperança que, que todo mundo tem, né? Mas o que a gente tá ganhando, na verdade, se você pensar bem, é a promessa dos políticos de hoje que é o que está na lei hoje, a promessa deles lá, escrita em lei, né, de que os políticos do futuro, né, os políticos de daqui a 40, 30, 20, 10 anos, conforme for o caso, vão tomar o dinheiro das gerações futuras, né, vão tomar o dinheiro dos seus filhos, dos seus netos, dos filhos dos seus amigos, dos sobrinhos dos seus amigos e dos contemporâneos deles, para te entregar. É, é isso que você tem em troca, essa promessa dos políticos de hoje hoje, não sei o quanto você confia em político, mas o, o, o de hoje, os de hoje prometendo que os políticos de amanhã vão continuar fazendo isso, tomando o dinheiro das, das gerações futuras para te trazer de volta. Acho que uma ilusão que as pessoas têm é que esse que essa dinheirama toda que é tirada dos trabalhadores, né, é que ela é investida em algum lugar, fica lá no seu nome e retorna para você, né? Não é, ela gasta instantaneamente, ela é transferida para outras pessoas, né? Os os próprios burocratas do INSS consomem uma pequena fortuna aí com seus próprios salários, remuneração e o que eles precisam para exercer as funções deles, né? E o resto é todo transferido para outras pessoas é, e gasto de imediato, né? Para os atuais aposentados e para quem mais recebe benefício do INSS. Então não é que esse dinheiro fica lá no seu nome para retornar para você depois. Que você tem só essa promessa de que no futuro os políticos do futuro vão continuar tirando dinheiro dos outros para passar para você, né?
1: Então quer dizer que o dinheiro que eu invisto não vai voltar para mim o meu o meu próprio dinheiro. Volta o dinheiro dos outros. Exatamente. que coisa chocante, Alexandre. Pois é, né? Muita gente <risos> é, não sabe disso, né? Infelizmente, muita gente confia que o dinheiro que investe que é investido na Previdência é um dinheiro que fica guardado, o governo fica ali depositando para você, com um título de capitalização forçado, de alguma forma, né?
0: Exato. É assim que as pessoas é, encaram, né? O, o Rothbard, né? O, o grande economista aí da escola austríaca, um dos grandes, ele chega e especular se essa história da previdência social toda não é só uma, uma maneira de tornar assim mais palatável, né, mais aceitável uma tributação dos mais pobres. É como se fosse um imposto de renda dos pobres. Né? Porque o que é, o que é tirado do, da nossa remuneração no, no mês a mês, é isso, é um imposto. Né? É um tributo. O próprio Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil já é, tem um acórdão é, é, afirmando que isso é um tributo. Agora, a maneira de, se tornar, de você tributar em 30% quem ganha um salário mínimo, por exemplo, isso ser politicamente aceitável é dar essa ilusão de que é, na verdade, um investimento que vai voltar para você no futuro, né? Mas se a gente não
1: fizer isso, qual é a alternativa? Os velhos vão ficar desamparados? A gente vai ficar, no futuro, tendo que trabalhar para sempre até morrer?
0: Pois é, então, é da gente pensar e como é que as pessoas faziam até algumas décadas atrás, né? Quando não tinham essa cobertura é, da, da previdência social, né? É, a humanidade sobreviveu até aqui sem previdência social. Né? Acho que a, a principal maneira da gente pensar nisso é que os indivíduos não são os indivíduos não são estúpidos, né? Eles é, conseguem planejar e antever o, os problemas que podem ter na velhice, de que vão ter que parar de trabalhar, ou trabalhar menos, enfim, vão ter menos rendimento e se planejar para isso, né? E ao longo dos séculos você vê que essa demanda existia e os empreendedores foram desenvolvendo instrumentos é, sofisticados aí é, para atender essa demanda, né? Então você tem coisas do tipo é, a venda de rendas vitalícias, né? As seguradoras pelo mundo afora e até aqui no Brasil você acha, você pode comprar uma renda vitalícia, você entrega para a seguradora uma importância e ela se compromete a te pagar é, uma renda enquanto você viver, né? A Previdência Social cobre, além da, da aposentadoria, ela cobre também alguns eventos não planejados, né? alguns, é, algumas tragédias ou desastres que podem acontecer com você, né? é, é, doenças, é, acidente, morte, para que os seus dependentes sobrevivam à sua morte, né? isso está coberto pela Previdência Social, mas isso tudo foi inventado é, antes por empreendedores individuais. Né? Então, para esse tipo de evento não planejado, você tem as apólices de segurança, também para te cobrir nesse, nesse tipo de evento. Né? No Brasil, para você ter uma ideia de que isso não é só um papo abstrato, né? No Brasil você tem aí em torno de 5 milhões de pessoas que hoje já acumularam 1,5 trilhões de reais no sistema de previdência complementar, privado né? Tem demanda disso, apesar da, da, da Previdência Social, né, que é, satura esse mercado aí, mesmo assim ainda tem uma demanda muito significativa das pessoas por esse tipo de produto, de, de serviço. Né, é, milhões de pessoas ainda compram isso e, e acumularam uma, um, um valor muito significativo aí, né, 1,5 trilhões de reais nesse Nesse, nesse tipo de produto essa seria a solução financeira mais sofisticada na antiguidade as pessoas faziam outras outras coisas também, né Iago é, era muito comum os, os filhos é, é, assumirem a responsabilidade pelo cuidado dos pais na velhice né então essa é outra solução também digamos assim, familiar, caseira não é, é financeiramente sofisticada, mas era uma maneira de se proteger as pessoas na velhice e há até especulação de alguns autores aí se essa queda que a gente vê na natalidade no, recentemente nas últimas décadas, né, que é um fenômeno assim extraordinário, a queda de, de natalidade pelo mundo afora, é, não foi, pelo menos em parte, influenciada pela criação de, do sistema de previdência pelo mundo afora. Né? Agora, você sente que não depende mais dos filhos para cuidarem de você na né, velhice, então você pode ter menos filhos. Acho que isso pode ser um fator. É meio especulativo isso, mas é, no mínimo, uma hipótese interessante. né?
1: É uma hipótese tão interessante que, em escritos judaicos antigos, como, por exemplo, o próprio Antigo Testamento, né, você tem um dos autores do livro dos Salmos, dizendo que é importante que você tenha muitos filhos, porque os filhos serão a sua herança. E a ideia de herança ali é que os filhos serão a provisão na velhice. No judaísmo antigo existia essa indicação a ter muitos filhos, justamente porque os filhos iriam prover para os pais quando eles não pudessem mais trabalhar. Essa hipótese, por mais que não possa ser provada muito claramente, né? Certamente faz muito sentido para você interpretar porque é que as pessoas têm menos filhos hoje, né?
0: No mínimo deve ser um fator que contribui, né? Assim ver a quantidade, o quanto ele contribui, qual que é o impacto dele. Quantitativo é nem uma questão empírica assim, né? Mas é, é uma hipótese Interessante mesmo
1: né? Já que a gente está falando de judaísmo né? De religião de alguma forma Você comenta no seu excelente artigo foi publicado na revista Mises sobre Previdência Que a Previdência teve seu início no Brasil Com as Santas Casas de Misericórdia Ali em meados do século XVI né? De natureza privada, beneficente, voluntária E de alcance limitado aos efetivamente necessitados E continuou assim por quase três séculos Até que lá no século XIX é que isso foi incorporado De alguma forma no arcabouço jurídico brasileiro A outras instituições e lá no fim do século XX Isso foi compulsório A algumas categorias profissionais e depois A todos os trabalhadores urbanos né, Com a promulgação da Constituição Federal de 88
0: é, exatamente, muito bem lembrado, né? a gente tem o papel da, da caridade aí também, né? então se a gente olha essa história aqui no Brasil, começa com, com essa ideia de, de caridade das Santas Casas de, de Misericórdia, totalmente voluntário, né? sem, sem nenhum apoio estatal, isso não, era, não é algo que aparecia na legislação brasileira até o fim do século 19, né? não tinha nenhuma palavra sobre, sobre Previdência, isso era algo que era entregue totalmente aos, aos particulares aos indivíduos né? e havia soluções para os problemas como essa, depois a coisa foi evoluindo para categorias profissionais né? as categorias se eh, organizavam em caixas de assistência e aí sim começou a ter uma, uma um papel estatal maior, porque as categorias que se organizaram primeiro foram justamente as de funcionários públicos né? então você tinha os funcionários das ferrovias os funcionários do dos correios eh, eles tinham as suas caixas de assistência aí que foram é, organizando por setor assim ou por atividade profissional uma cobertura uma coisa interessante para se destacar nesse período é que as coberturas eram específicas por categoria profissional né? então quando você tem algo que é média assim de, de baixo para cima as soluções são muito adaptadas às é, necessidade de cada categoria profissional então tem categorias profissionais que são mais exigentes do ponto de vista físico mais desgastantes. Né, que você tem que parar de trabalhar quando você é jovem ainda porque seu vigor cai e você não consegue manter as atividades então elas... É direcionavam aí os benefícios é, para uma interrupção mais, mais cedo da atividade laboral. Né? É, enquanto o outro você pode, é, em teoria, trabalhar a vida quase toda. Né? Então a, a previdência, nesse caso, sai mais barata, porque você consegue economizar durante mais tempo antes de, de parar de trabalhar e acaba vivendo menos tempo também depois que para. Então é uma previdência mais barata. Quando vem essa estatal que unifica tudo e todo mundo, né, num critério único, aí você perde essa sintonia fina aí, é, é, da Previdência às características da atividade laboral de cada segmento, né, de cada setor. Né.
1: Mas Alexandre, o empreendedorismo e a geração de emprego são afetados pela existência de uma Previdência Pública?
0: Então, eu imagino que sim, muito. Podemos falar um pouco dos, dos efeitos da da Previdência Pública, mas um dos problemas que a gente vai se deparar é que qualquer intervenção, às vezes intervenções até pequenas num sistema complexo como é a economia, como é a sociedade, tem um monte de consequências que a gente não consegue antecipar, né? Mas tem umas bem diretas que eu acho que dá para a gente é, deduzir e averiguar na prática o que, que acontece, né? Então, se você tem, assim, essa, essa tomada da da renda dos trabalhadores aí, de cerca de um terço da renda dos trabalhadores uma consequência que você tem direta, que todo mundo sente, é que você acaba é, podendo consumir menos né? e, então você tem essa redução da renda disponível do trabalho disso aí você já pode deduzir uma série de... de consequências que, que devem estar se verificando na nossa economia se, se você oferece é, uma renda menor pelo trabalho, você tem menos gente trabalhando menos gente disposta a trabalhar é né? lei da oferta e da procura, se você está pagando menos, se a pessoa vai receber menos pelo trabalho ela está menos disposta a trabalhar trabalhar menos horas ou ter menos gente disposta a trabalhar por aquele valor do que teria se não tivesse esse confisco aí de um terço da renda. Né? Bom, mesmo quem está trabalhando, é, acaba tendo menos é, dinheiro disponível para poupar. Se estão se te tomando um terço do que, do que você gera, te sobra menos para poupar. E essa pode ser aí uma das explicações que a gente tem para um nível de poupança nacional relativamente é, baixo. Né? Provavelmente a gente está trabalhando menos porque a remuneração que sobra do trabalho é menor e está poupando menos também porque mesmo quem trabalha acaba recebendo é, menos do que receber Teria se não existisse a previdência social, né? então isso é do lado de quem de quem ainda está economicamente ativo, jovem, é, começando a trabalhar. Mas tem consequências do, do do outro lado também. Essa dinheirama toda é, é retirada de quem está trabalhando e Transferida para quem, né? Então, enquanto no mercado livre você não tem assim, você não tem um problema de distribuição de renda num mercado que não tem interferência governamental, né? Você trabalha e recebe pelo seu trabalho. A distribuição de renda é automática. Você produziu, recebe pela produção. Né? Quando entra o Estado e toma essa essa dinheirama toda, aí você começa a ter o, o famoso problema da distribuição. Quem quem produziu não controla mais. Você tem que distribuir o que foi produzido. E a Previdência é, Social faz isso como? Ela, ela pega uma parte, uma menor parte, mas que ainda é significativa, e põe na mão dos próprios políticos Nossa. e burocratas para gastar consigo mesmo, né? Então, todo ano aí vão uns, uns 10, 11 bilhões de reais para pagar 30 mil burocratas que trabalham lá no INSS com o Regime Geral de Previdência Social, né? E eles ainda gastam aí mais uns 2 bilhões de reais aí no, no que eles precisam consumir para fazer a função deles. Uma das primeiras consequências que você tem é que você tira aí uns 13 bilhões da economia né, e gasta com uma coisa que muito provavelmente é improdutiva. Os burocratas gastando consigo mesmo. Mas a maior parte, aí, eu tô falei, falei aí uns 13 bi, né, mas você tem uns 400 bi, então muito mais do que isso, que são transferidos para os benefícios do INSS, né? Então você transfere para quem para quem os políticos acham que merece, né? Porque é meio arbitrário, né? A gente tá vendo essa discussão aí agora com a reforma da Previdência quem que merece? Quem completou 60 anos? É quem completou 35 anos de contribuição? É 60 anos? É 65? É 62? É um critério muito arbitrário que fica assim meio ao gosto do, dos políticos e as conveniências políticas dele, né? Da hora que você transfere isso para essas pessoas, seja lá quem for que eles elegerem no momento como sendo... É, agraciados com essa transferência... essas pessoas têm um subsídio ao lazer, né? Eu não sei se quem se aposenta com 60 anos pela, pelo INSS... É, se ele tivesse que custear a própria aposentadoria... né, no sistema privado... se ele teria se aposentado antes ou depois... não, não, não dá para saber... mas na hora que você entrega esse dinheiro para ele... você está subsidiando o lazer dele... e com isso você acaba tendo uma, uma, uma diminuição na oferta de trabalho também. As pessoas trabalham menos, resolvem se aposentar antes, presumivelmente, ou pessoas que iriam trabalhar em tempo parcial resolvem parar de trabalhar totalmente, justamente porque passam a ser agraciados com essa transferência aí do dinheiro que está que sendo tirado de quem ainda está trabalhando. Então você tem também uma oferta de trabalho diminuída desse lado, eu tinha falado da diminuição da oferta de trabalho por quem ainda está ativo, jovem, porque ganha menos, então resolve trabalhar menos, mas você também as pessoas resolvem antecipar a aposentadoria. No Brasil, os homens se aposentam, aí em média, cinco anos mais jovens do que os homens que se aposentam nos países da OCDE, que são países ricos em sua maioria. Né? Então, o Brasil é um país pobre que precisa... pobre. O, país, o Brasil é um país de renda média que, é, em teoria, a gente ainda precisaria trabalhar mais do que os, os países de alta alta renda, né? mas as pessoas estão se aposentando mais cedo que no, nos países de alta renda por causa desse subsídio aí ao lazer né? na, na, na idade mais avançada. Então eu diria que essa é outra, outra consequência. Assim, então, Resumindo, né? você me perguntou assim, as consequências. É, a gente tem essa diminuição de, de renda dos trabalhadores, com diminuição de renda a gente tem diminuição de, de pessoas trabalhando né? e tem uma diminuição da poupança. Isso do lado, lado do, do tributo, quando você toma o dinheiro das pessoas sua. E do outro lado você tem os gastos aí, um gasto muito grande com burocratas, com 30 mil burocratas e principalmente um subsídio muito grande ao lazer das pessoas é, numa idade um pouco mais avançada, que faz com que elas parem de trabalhar antes do que provavelmente parariam, caso tivessem que custear a própria aposentadoria.
1: Nós como sociedade, Alexandre, não teríamos a obrigação moral de sustentar nossos velhos e os nossos doentes? Se a gente não tiver a previdência, como é que a gente vai cuidar desse tipo de gente? A gente não estaria voltando uma sociedade um pouco mais bárbara? É
0: uma, é uma ótima pergunta bom, fazendo, a, 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 aqui a gente já cai num campo mais filosófico né, de moral e hum. ética até mas posso te, te oferecer aí a, algumas reflexões primeiro é que minha resposta à sua primeira pergunta se a gente não teria uma obrigação moral eu entendo que sim, né acho que a caridade, a solidariedade são, são obrigações são sentimentos nobres, né e acho que você se dedicar a isso é algo que te, te enaltece, né? Isso não quer dizer que seja um direito do outro lado. O fato de que seja uma obrigação sua, né? De, de tomar isso voluntariamente e fazer da solidariedade aí um, um, um sentimento nobre e agir em cima dele, não significa que seja um direito do outro lado. Porque na hora que você põe um direito do, do outro lado, fala assim, ah, não numa numa determinada condição, né? ou porque tem 65 anos, ou porque contribuiu 35 anos, ele tem o direito de receber um montante X, isso significa que alguém vai ter que trabalhar para ele receber esse montante X, você vai estar tá escravizando essa, essa pessoa. Então, é, então, acho que a primeira consideração que, que eu teria aí é que sim, é uma obrigação, mas ela não deve corresponder a um direito do outro lado, nem toda obrigação corresponde a um direito do outro lado. Bom, a outra coisa é que como a gente viu o que acontecia antes da, da previdência social né, a gente pode dar é, vazão a essa nossa obrigação a esse nosso sentimento de solidariedade voluntariamente né, e de, em mil arranjos diferentes não nesse arranjo estéreo pasteurizado que força todo mundo no, to, todos os tamanhos de pé num número de sapatos só da, da, do INSS para o Brasil inteiro né. então a gente pode ter desde as organizações voluntárias de de caridade como eram as santas casas de misericórdia até os arranjos familiares como os filhos cuidam dos, dos pais e dos avós né e até a, a, a o arranjo financeiro voluntário mais sofisticado como aí a, a, as, as rendas vitalícias nas seguradoras as apólices de seguro etc. E acho que outra coisa para se levar em, em consideração é que a gente tem também uma obrigação conosco mesmo, né tem temos como um outro, mas tempo conosco mesmo, de cuidar de nós mesmos no futuro, na velhice. Né? E quando entra a intervenção aí do Estado, do INSS, a gente infantiliza as pessoas, fala não precisa cuidar disso não, pode deixar que o, o Estado babá aí vai cuidar de você, as pessoas é, a gente tira delas a, responsa a responsabilidade pelo próprio futuro. Né? Outra coisa que para se levar em consideração aí sobre solidariedade, caridade, eu acho que são sentimentos muito nobres, sem dúvida, mas quando é você mesmo que faz, né quando ela é voluntária, né? fazer caridade e e, e achar que está sendo solidário obrigando os outros a fazer que é o que o INSS faz eu não vejo nada de nobre nisso eu acho muito injusto na verdade Ale, vamos para
1: algumas perguntas aqui finais importante para a gente seguir com o nosso papo. Se você fosse ser o responsável hoje, você tem a caneta do Paulo Guedes na mão e todo o poderio político para isso. Se você fosse escrever a reforma da Previdência, que rumo você tomaria? Puxa, eu estava esperando que
0: você não me fizesse essa, essa pergunta, Iago. <risos> eu tinha que fazer. <risos> Eu estaria mais interessado em desmantelar a Previdência do que propriamente em reformar a Previdência, né? Do que dar sobrevida a ela, que parece ser o, o objetivo dessa reforma e, e, e do Paulo Guedes, né? Dar alguma sobrevida a ela sem, sem que o peso da tributação do Estado fique insuportável. Né? Eu estaria mais interessado em desmantelar. Pela linha do Paulo Guedes, eu suspeito que ele concordaria comigo, mas que ele não tem é, ambiente para isso. Mas eu iria nessa linha. E agora, como fazer isso? Né? Essa, essa que é a, a, a questão aí de, de um milhão de, de dólares, ou talvez de um trilhão de reais. Né? É difícil para mim, além de recomendações genéricas. A, a primeira delas, é, eu acho que tinha que fazer igual os porcos espinhos fazem sexo, sabe, assim, com muito cuidado, porque... <risos> Porque, da mesma maneira que a criação da Previdência Social acabou causando é, consequências aí imprevistas, né, efeitos colaterais, a gente estava falando, por exemplo, a redução da taxa de natalidade. Né, duvido que esse possível efeito da Previdência Social tenha passado pela cabeça de quem criou a, a Previdência Social. Mas é, é um efeito bem plausível que está acontecendo. Né.
1: Não, toda intervenção gera efeitos completamente incalculáveis.
0: Né? Exatamente, exatamente. E eu entendo que a desintervenção também pode causar efeitos colaterais assim, é, difíceis de prever. Né? A gente tem várias é, gerações aí que já se acostumaram à Previdência Social. Você tem hoje 20 milhões de pessoas que recebem todo mês benefícios da Previdência Social. E retirar isso, desmantelar isso, pode ter efeitos aí que a gente não consegue prever na dependência que foi criada das pessoas. Isso aí, então isso, isso é um ponto, né? De, de as pessoas foram desacostumadas a se responsabilizar por isso. O outro tem um aspecto. Fiscal, assim, de equilíbrio de, de, de conta fiscal. Né? Então, se você assume aí que essas 20 milhões de pessoas têm o direito adquirido, que não seria justo com elas interromper o pagamento do benefício delas, porque é bem possível que na situação que elas estão, de fato, elas fiquem à a, a míngua, né? você vai ter que financiar isso de alguma forma. Hoje, isso é financiado tirando o dinheiro de quem trabalha. E aí, se você diz, olha, a brincadeira acabou, quem está trabalhando agora não pode mais esperar lá no futuro receber alguma coisa. O que, que isso significa? Significa que a gente tem que continuar pagando esses 20 milhões de aposentados agora e as pessoas têm ao mesmo tempo que começar a, a economizar e a tentar prover para o próprio futuro. Né? Então elas estão com uma carga dupla, aí, né? sustentar os aposentados e, e prover para o próprio futuro. A gente deixou essa herança para nós mesmos aí, com a brincadeira da Previdência Social há algumas décadas atrás, né? com esse experimento social Desarmar isso, eu adoraria ter uma, uma resposta clara para ti, mas eu mesmo não tenho é, muito claro sobre como fazer, não sei esse conselho de que tem que ser feito com muito cuidado e muito bem pensado.
1: O, sobre a, os highlights que a gente já tem sobre a reforma da Previdência. A gente ainda não tem todos os dados, ainda não temos todos os documentos, mas a gente tem talvez alguns pequenos vislumbres por quais caminhos a reforma vai seguir. Você acha que essa reforma vai ser positiva, vai ser negativa? Vai por um caminho que você seguiria? Olha, eu acho
0: que essa reforma vai ser positiva temporariamente para as contas públicas. Então, a, a quantidade de impostos né, que o governo tem que arrecadar para pagar as, as aposentadorias já é um um absurdo, já está aí em mais de 400 bilhões de reais, mais de 6% do PIB, essa é a parte do, do que a gente gasta, né? e vai crescer exponencialmente é, no, nos, nos próximos anos essa é uma maneira de retardar pelo que eu tenho ouvido pela imprensa né? colocar essa idade mínima, seja ela 60, 62, 65, seja lá qual o limite arbitrário que eles puserem desde que esteja acima do, da idade que as pessoas se aposentam hoje, vai dar um alívio para as contas públicas e um alívio para as contas públicas significa um alívio de impostos para a gente pagar então desse ponto eu acho que ela pode ser positiva mas eu acho que o efeito é temporário porque expectativa de vida vem subindo né então, ainda que você estabeleça um critério agora, né, assim que os políticos de hoje estabeleçam um critério agora e te façam acreditar que este é o critério, né, os políticos de amanhã provavelmente vão ter que empurrar isso mais para frente ainda, porque as pessoas estão vivendo mais, a taxa de natalidade caiu, o peso de pagar essas aposentadorias vai ficar cada vez maior. Então, por mais que seja uma, uma reforma que esteja sendo vista como uma reforma dura, né? uma idade mínima de 65 anos para todo mundo daqui a pouco 65 vai ser pouco e os políticos do futuro não vão sustentar essa essa promessa dos políticos de hoje de que é 65 mesmo, isso vai ser empurrado, 68 70, é, seja lá o que for eu não eu não vejo uma saída definitiva para esse problema a não ser reinstituir é, soluções voluntárias mesmo na esfera privado, individual e de grupos que se organizem voluntariamente e que as pessoas paguem pela própria aposentadoria, né? Veja bem, não tem nada contra ninguém se aposentar com 40 anos de idade, com 45 anos de idade, com 25, né? Com 30, às vezes você tem super atletas aí que que ganham o suficiente para se aposentar com trinta e poucos anos de, de idade, eu não tenho nada contra isso, desde que as pessoas estejam pagando pela própria aposentadoria, né? que elas estejam arcando integralmente com os custos da própria aposentadoria. E eu acho que é isso que está faltando e essa reforma não resolve esse, esse problema. A aposentadoria das pessoas continua sendo o custo delas julgado, a aposentadoria de um grupo julgada sobre outro grupo. E esse é o ovo da serpente aí, é onde está um, os problemas e essa reforma não resolve.
1: Muito bem, a gente seguiu com um bate-papo muito interessante com o nosso querido Alexandre a respeito da Previdência. Algum comentário final, Alexandre, antes de a gente encerrar o podcast? Olha,
0: eu queria insistir de novo assim, né, nessa magnitude aí de, de um terço, de que hoje a Previdência te toma um terço do que você gera no seu trabalho. Sabe? Eu não acho que as pessoas têm consciência, acho que as pessoas ainda acreditam que é o patrão que paga isso, e eu queria só reforçar esse ponto, porque eu, eu acho que à medida que as pessoas forem internalizando o quão cara é a Previdência, o quão injusto esse esquema talvez a gente comece a ter uma pressão para que a gente enfim saia uma pressão política né, popular para que a gente enfim saia desse buraco de maneira definitiva ao invés de colocar um band-aid em cima é, só como parece ser essa reforma
1: é como o nome do artigo que você postou no site do Instituto Mises? Você trocaria um aumento de até 30% no seu salário pela manutenção da Previdência Social? Se você disser que sim, eu acho que você tem muita boa vontade de ser roubado de graça.
0: Os mais velhos vão lembrar do programa Domingo no Parque, lá do, do Silvio Santos, né? que a criança entrava na cabine lá, não conseguia ouvir nada, não via nada, e ele perguntava você troca um aumento de 30% por promessa de político para daqui a 40 anos? Aí você responde sim! <risos> não! <risos> Eu acho que é isso que está acontecendo.
1: Muito bem, obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Não deixe de comentar no link da postagem no site do Instituto Mises para a gente continuar a nossa conversa a respeito desses assuntos. Você pode ouvir nosso podcast tanto no nosso site como nos agregadores da sua preferência. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até o próximo podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil.
0: Este podcast foi editado por MAC Bibotalk Produções.